中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 12 Mei 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara dua sisi. Sekarang terlebih dahulu saya mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dalam sehari, terdapat 16 kasus baru COVID-19 penularan domestik di Taiwan. Menteri MOHW Chen Sechung menyampaikan situasi epidemi Taiwan semakin serius. Meminta rumah sakit persiapkan ranjang pasien. Kementerian Ketenagakerjaan ingatkan PMA tetap terapkan pencegahan epidemi saat Idul Fitri. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi Sentral hari ini 12 Mei mengumumkan penambahan baru 16 kasus COVID-19 dari penularan domestik dan satu kasus yang belum diketahui sumber penularannya. Sementara impor dari luar negeri terdapat 4 kasus penambahan baru. Dari 16 kasus domestik, Terdapat tiga kasus di dalamnya, yaitu mereka yang sempat berinteraksi dengan kasus dari Kasino Galaxy Bakarat Ilan, yaitu kasus ke-1216, 1231, dan kasus ke-1232. Sedangkan 10 kasus baru lainnya adalah mereka yang dikategorikan berinteraksi dengan kasus ke-1203 dari organisasi Lion Club yang sebelumnya yaitu kasus ke-1218, 1219, kasus ke-1223, hingga ke kasus 1230. Dan tiga kasus lainnya masih akan diperjelas, serta satu kasus, yaitu kasus ke-1222, karena sempat berinteraksi dengan kasus ke-1187 sebelumnya. Komandan Pusat Pencegahan Epidemi Sentral atau CCC Chen Sechung kemarin 11 Mei mengumumkan kewaspadaan lokal terhadap epidemi dinaikkan ke level 2. Chen Sechung pada hari Rabu 12 Mei dalam sidang interpelasi UN Legislatif menyampaikan kondisi epidemi semakin serius. Maka berkemungkinan dalam waktu dekat ini tingkat kewaspadaan akan naik ke level 3. CECC meminta rumah sakit karantina dan rumah sakit tanggap darurat untuk mempersiapkan ranjang pasien melakukan persiapan lebih awal. Dalam sidang interpelasi Komite Kesehatan Lingkungan UN Legislatif pada hari Rabu 12 Mei, Komandan CECC Chen Sechung menyampaikan menghadapi situasi pandemi ada pembagian level dari pihaknya. Sementara ini Taiwan memasuki level 2. 
ada kemungkinan dalam waktu dekat ini akan memasuki ke level 3. Chen Sechung mengatakan, pihak kami memiliki standar pembagian level. Saat ini berada di level 2. Dalam kesempatan ini juga memberikan laporan kepada Dewan Komite, ada kemungkinan akan memasuki level 3. Maka situasi pandemi sangat serius. Dalam waktu ini, kami membutuhkan banyak waktu untuk bekerja sama dengan instansi setempat agar dapat menerapkan pemblokiran dengan baik. Saat ini, jika ada sedikit kegagalan dalam pemblokiran, maka ada kemungkinan dalam waktu cepat kewaspadaan Taiwan naik ke level 3. CECC mengumumkan kewaspadaan terhadap pandemi untuk level 2 didapati adanya penularan lokal yang tidak diketahui jelas sumber penularannya. Level 3 adalah dalam satu minggu ada tiga atau lebih kasus penularan komunitas atau dalam waktu satu hari tercatat lebih dari 10 orang yang terinfeksi COVID-19 dengan sumber penularan yang tidak jelas. Ketika level kewaspadaan ditingkatkan, maka seluruh warga wajib mengenakan masker saat berpergian dalam ruangan tempat berkumpul tidak boleh lebih dari lima orang. Luar ruangan tidak boleh lebih dari sepuluh orang. Selalu menjaga kebersihan, protokol kesehatan, kegiatan bisnis dan publik yang akan ditutup sementara hanya untuk layanan penting dan medis yang tetap diizinkan untuk beroperasi. Jika terjadi penularan komunitas, maka diperlukan tindakan pemblokiran dengan cepat. Warga diwajibkan menjalankan pemeriksaan screening dan tidak boleh keluar dari area pemblokiran, serta segala aktivitas kumpul dan akademi akan dihentikan. Chen Sechung mengatakan, sementara ini kapasitas rumah sakit seluruh Taiwan mampu menyiapkan berkisar 3.000 ranjang pasien. Akan tetapi, saat ini yang terpakai tidak sebanyak angka tersebut. Pekan ini sudah meminta agar rumah sakit karantina dan rumah sakit tanggap darurat untuk mempersiapkan ranjang pasien, mempersiapkan diri sejak dini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Lebaran segera menjelang, sama seperti masyarakat Tionghoa yang menyambut Tahun Baru Imlek, umat muslim menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri berdasarkan data statistik Kementerian Ketenagakerjaan. Pada saat ini, pekerja migran asal Indonesia di Taiwan mencapai 260 ribu orang yang mana kebanyakan dari mereka adalah menganut agama Islam. Setelah melihawati satu bulan Ramadan, yang merupakan bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa, meskipun demikian, kaum muslim tetap harus menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti biasanya. Berhubung muslim di Taiwan minoritas, untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para majikan untuk menghormati dan memberikan toleransi kepada mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Hari pertama setelah berakhirnya bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan Idul Fitri, di mana umat muslim akan melakukan sholat id ke masjid untuk mendapatkan berkah dari Allah dan saling bersilaturahmi. Ajang kegiatan untuk merayakan lebaran yang sebenarnya akan dilangsungkan pada hari minggu ini, tetapi sehubungan dengan memanasnya epidemi COVID-19 sehingga kegiatan terpaksa dibatalkan. Jikalau ada penyelenggaraan acara, Kementerian Kedenaga Kerjaan meminta agar para majikan dan agensi PMA 
untuk mengingatkan para pekerja migran asing dalam memenuhi penerapan pencegahan epidemi saat mengikuti kegiatan terkait. Ketua Badan Pengembangan Tenaga Kerja Multinasional di bawah Kementerian Tenaga Kerja, Xie Chong menyampaikan mereka melakukan ritual pemberkatan berharap mendapatkan berkah. Kemudian mereka menikmati hidangan Idul Fitri, saling memohon maaf. Kegiatan seperti ini tentu tidak dapat yang menghindari saling bersilaturahmi. Untuk itu harus mengingatkan kepada mereka agar mengenakan masker mulut, menjaga jarak sosial, sering cuci tangan, pakai sabun, dan melakukan disinfeksi. Kementerian Ketenaga Kerjaan juga mengingatkan para majikan untuk sedapat mungkin menghormati apabila PMA membutuhkan waktu libur untuk merayakan Idul Fitri sebagai bentuk toleransi multikultular dan juga lingkungan ramah bagi umat muslim. Tetapi juga harus mengingatkan PMA-nya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan menerapkan tindakan pencegahan epidemi yang baik dan benar. Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, menyampaikan kemungkinan Honduras bisa mendapatkan vaksin melalui kantor dagang di daratan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri hari ini, 12 Mei, mengemukakan Taiwan dan Honduras telah membicarakan masalah vaksin dan lainnya. Menteri Luar Negeri Honduras juga telah menegaskan kembali kestabilan hubungan bilateral dengan Taiwan. Tetapi masalah vaksin merupakan masalah yang dibutuhkan secepat mungkin. Media elektronik asing melaporkan Presiden Honduras John Orlando Hernandez kemarin 11 Mei menyampaikan kemungkinan Honduras akan mendapatkan vaksin COVID-19 dari kantor dagang di daratan Tiongkok. John Orlando juga mengatakan telah meminta Taiwan untuk membujuk Amerika Serikat agar dapat memberikan penyediaan vaksinnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen Ao mengemukakan Taiwan dan Honduras telah membicarakan masalah vaksin. Menteri Luar Negeri Honduras juga telah mengukuhkan kembali kestabilan hubungan bilateral kedua negara. Namun prioritas utama pemerintah Honduras berupaya memenuhi kebutuhan vaksin untuk melindungi rakyatnya melalui berbagai saluran dan berharap Taiwan selaku sahabat penting dapat terus membantu dalam memperoleh vaksin. Joen Ao mengatakan Taiwan berjanji akan berupaya sebaik mungkin untuk meringankan krisis kesehatan masyarakat yang dihadapi Honduras melalui berbagai jalur, termasuk menggabungkan negara-negara yang memiliki pemikiran serupa. Joen Ao menyampaikan, menurut media Honduras yang melaporkan, Honduras menghadapi dilema karena belum mendapatkan vaksin COVID-19 yang memadai dari COVAX dan lainnya. Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, secara terbuka menyampaikan bahwa demi keamanan kesehatan rakyatnya, ia mempertimbangkan persyaratan yang diajukan oleh daratan Tiongkok guna dapat membeli vaksin. Hal ini dengan jelas memperlihatkan setelah krisis vaksin Paraguay berlalu, pemerintah daratan Tiongkok kembali menggunakan vaksin untuk menekan politik dan pertukaran hubungan diplomatik pada negara-negara yang memiliki kebutuhan mendesak. Senat Republik Ceko meloloskan dukungan bagi Taiwan turut berpartisipasi dalam World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Ceko, Ke Liang Rui, ketika menerima wawancara media lokal menyampaikan terima kasihnya. Ke juga mengimbau agar Uni Eropa dan Taiwan dapat menandatangani kesepakatan investasi.
Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Republik Ceko ke Liang Rui pada tanggal 10 Mei waktu setempat menerima wawancara dari media setempat Senam Sabri. Menyampaikan, Taiwan dan Republik Ceko memiliki pengalaman sejarah yang hampir sama. Selain itu, juga bertetanggaan dengan negara kuat dan menengah, untuk itu dapat saling bekerja sama dan menjunjung negara-negara dengan kesepahaman serupa. Keliang Rui mengatakan Ketua Senat Republik Ceko, Milos Vikril, pada Agustus 2020 memimpin rombongan datang ke Taiwan yang mana ini memiliki makna yang sangat mendalam dan juga menjadi ketua senator pertama yang memberikan ceramah di UN Legislatif selama kurun waktu 40 tahun terakhir. Masyarakat Taiwan sangat terharu dengan kedatangan Milos yang mana sebenarnya pada saat itu mendapatkan tekanan dari daratan Tiongkok tetapi tetap dengan tindakan nyata memberikan dukungan pada Taiwan yang mana ini membantu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Saudara pendengar, berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 13 Mei 2021 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 0 hingga 20%, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu antara 25 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20%, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari Rabu 12 Mei 2021 berada di posisi 15.902,37 poin, melemah 680,76 poin dengan nilai transaksi berkisar 773,717 miliar dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.184 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,88 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508,22 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi yaitu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi dan juga Mandarinya yaitu sebuah kata puas. Manyi, manyi, tangisi, muai, muai. 
Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita bahwa menjadi manusia itu sulit sekali apalagi kalau menyenangkan semua pihak. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin maupun Taiyinya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini? Pepatah Taiwan. Taiwan yu, ding dagei, mding xiogoi, ding dagei, mding xiogoi. Apa artinya? Xinrong, Melukiskan suatu keadaan di mana seseorang melakukan suatu hal yang sulit sekali menyenangkan semua pihak. Tidak semua orang akan merasa puas dengan tindakan Anda. Jadi ada yang senang, ada yang tidak senang, tergantung dari kepuasan masing-masing atau tergantung dari isi hati masing-masing saya kira kalau disesuaikan dengan pepatah Taiwan untuk hari ini. Dan tampaknya juga ada padanannya dalam pepatah Mandarin. Apa itu? Dalam pepatah Mandarin maupun pepatah Taiwannya tadi, semuanya mengaitkan beberapa tokoh yang penting sekali dalam sebuah keluarga. Nah, siapakah mereka? Coba kita dengarkan dulu bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan. Di zaman dulu, masyarakat tradisional menjadi menantu orang adalah suatu pekerjaan yang sulit tapi saya yakin di zaman modern juga sama ya, tergantung dari keluarga yang Anda masuki. Sebab harus mengabdikan diri kepada semua anggota keluarga suami dan sedapat mungkin membuat mereka puas, tentu saja sulit. Kadang sudah memuaskan ibu mertua, tetapi adik ipar yaitu adik perempuan suami tidak senang. Maka sulit untuk memuaskan dua orang sekaligus. Nah, dalam tayinya tadi sama yaitu adik ipar, adik perempuan dari sang suami sulit sekali untuk disenangkan hatinya. Kadang mertua perempuan sudah suka atau sudah puas, tapi adik ipar ini tidak suka maka sulit sekali untuk menyenangkan hati mereka. Dalam bahasa Mandarinnya juga sama, kui artinya hati adik ipar atau kakak ipar perempuan sudah puas, tapi kadang-kadang kepuasan ini sebenarnya bertolakan dengan kehendak dari sang menantu. Nah, begitulah kira-kira setelah sama dengan makna yang saya ceritakan tadi. Dan sekarang mari kita tinjau kata-kata penting apa yang kita temukan dalam pepatah Mandarin maupun Taiyinya. Tadi dari pepatah Taiyinya kita menemukan kata Taiyi ini. Tiang yi, tiang yi, atau tiang yi, tiang yi. Yang sama dengan mandarinya, 满意, 满意, berarti puas. 
puas. Demikian pula untuk mertua perempuan yaitu ibu dari suami dalam tayinya tage tage yang sama dengan mandarinya popo popo Khusus untuk aksara take dalam tayi karena masih memakai aksara Tiongkok taja janganlah Anda mengira itu adalah arti taja berarti kita semua tetapi ini adalah tayi take artinya mertua perempuan jadi kita harus melihat dulu itu bahasa apa dan sekarang setelah kita tahu mertua perempuan, nah bagaimana dengan mertua laki-laki, yaitu ayah dari suami. Dalam tayinya adalah Sedangkan mandarinya adalah Demikian pula kita menemukan kata adik ipar perempuan yang merupakan Adik perempuan dari sang suami, yaitu Xiaogu, Xiaogu, Tangisi, Xiogoa, Xiogoa. Demikian pula dengan kakak ipar, kakak perempuan dari sang suami. Tagu, Tagu, Tangisi, Tuaniuko, Tuaniuko. Selain itu, kita juga menjumpai kata masyarakat tradisional. Menantu perempuan. Menantu perempuan. Sifu. Sifu. Simbu. Simbu. Walaupun dalam pepatah Mandarin maupun Taiyi, hari ini tidak ada kata menantu pria dan juga mertua laki-laki, tapi mengapa tidak sekaligus kita pelajari? Menantu pria, menantu pria. Nusu, nusu, tangisi, kiasai, kiasai, adau, puanzu, puanzu, panzi de yisu. Apa arti panzi setengah putra, setengah anak laki-laki? Bukan putra keseluruhan dianggap setengah anak laki-laki sendiri. Menuruti atau lancar. Menuruti Keadaan lancar, kehidupan yang makmur. Lawan kata dari lancar atau menuruti tadi adalah bertolakan. Ni, ni, tangisi, gek, gek. Sehingga bertolakan yang memakai kata ni ini bisa juga kita katakan tidak lancar karena sun selain menuruti juga berarti lancar jadi ni adalah tidak lancar sehingga keadaan tidak lancar biasanya untuk kehidupan yang susah kita katakan ni jing ni jing tangisi gekeng gekeng jadi seperti pepatah mandarin tadi sun le kui 
artinya setelah menuruti kehendak adik ipar atau kakak ipar nilesaui ternyata bertolakan dengan maksud hati sang menantu. Teman-teman, semoga telah Anda simak baik-baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jumpa kembali dengan kita berdua di sini, saya Farini Anwar. Dan saya Aditya. Dalam acara Apa dan Siapa hmm. yang tanpa terasa seminggu lagi telah berlalu ya. Iya. Dan kita kembali lagi hadir di ruangan Anda. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai, ya boleh dibilang di sini adalah apa lebih banyaknya ya. Iya, jadi uh, apa bukan ini? Opa, apa. Oh, bukan opa. <laughs> <laughs> Oke, jadi hari ini jadi kita Farini bakal... Jadi ingat ya, uh-huh. mengajarkan salah satu orang Taiwan mengenai apa. Apa? apa? Uh-uh, dia hmm. ngomonginnya apa? Uh, apa hmm. dengan perkenanan? Dan kita kasih tahu itu artinya semua. Ya, ya juga berarti yeah. apa gitu ya. Mm-hmm. Uh-uh. Dan di sini kita akan ngomongin apa yang berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin kita tanpa sadari ya. Yeah. Dalam kehidupan yang saat ini boleh bilang serba belimpah. Mm-hmm. Kemudian juga dengan uh, apa namanya barang-barang, produk-produk yang juga serba berlimpah nih. Dalam mm-hmm. kehidupan di zaman sekarang ini. Mm-hmm. Seperti halnya kalau dulu ya hmm. Mungkin kalau baju ya mungkin hanya uh, Boleh bilang tidak sebanyak Atau tidak semudah Dan tidak juga dia boleh bilang Untuk taraf sekarang tidak semurah hmm. Sekarang ini ada sebagian gitu ya Meskipun hmm. kalau ngomong soal pakaian Dan tentunya pakaian dari harga yang murah Sampai yang mahal pun ada, ada. Tapi hmm. secara umumnya kalau kita mencari pakaian murah Sekarang ini boleh bilang ya adab Bisa dapat Kalau dulu mungkin kalau untuk membeli pakaian Biasanya hmm, pakaian yang satu kita ambil uh, apa Aisyah standarnya satu pakaian baru bisa hmm. kalau pakaian baru dulu mungkin Kalah. mesti seperberapa dari uang kita iya. dari gaji kita lah istilahnya hmm. nah sekarang uh, sepernya itu semakin kecil untuk hmm. membeli sebuah baju baru dengan kategori yang standar atau yang umum iya jadi hmm. bukan hanya baju saja yang dimana saat ini juga kan banyak macam sekali barang-barang yang bisa dibeli nih hmm. sama kita yang namanya Betul. kalau mata gatal nah, mata gatal <laughs> dikucek iya iya mata gatal dikucek <laughs> Jangan lupa harus dicuci tangan dulu oh, oh, ya, iya, iya. ya Sebelum dikucek matanya Cuci tangan juga pakai sabun ya <laughs> Jadi misalnya kalau kita lagi jalan-jalan di luar Kemudian uh-huh. Anda melihat suatu barang yang sangat lucu Imut ataupun bahkan keren uh-huh. Nanti mata kita mulai gatal Dan tangan kita juga mulai gatal untuk mengeluarkan uang eh, Dari dompet kan, kita kantongnya, untuk membelinya Kantongnya bolong Kantongnya bolong Harus <laughs> lapor polisi berarti Dompetnya hilang Oh gitu ya <laughs> Jadi, Karena itu juga menjadi masalah untuk kita setiap orang nih Betul. Jadi mana kita tahunya itu Beli-beli-beli-beli uh-huh. Tapi tidak pernah memikirkan 
abis beli taruh mana nih? Taruh di rumah. I- iya, taruh uh, di rumah bagaimana? Terus rumahnya sudah penuh gitu. Penuh semuanya makanan. Uh, tadinya rumah juga. kita ya memang ya mungkin ruang kamar kita agak sedikit terbatas, tapi hmm. apabila kita menata dengan barang-barang yang boleh bilang hanya pas-pasan saja nih dengan yang keperluan kita, hmm. mungkin kita akan apa space atau tempat ruang gerak kita akan lebih besar. Hmm. Nah, sementara kita tanpa seperti yang tadi Kak Adit katakan, hmm. kita jalan-jalan, eh lihat nih nih tadinya rencananya mau window shopping, iya. tapi akhirnya kita masuk ke windownya dan kita beli, gitu iya. ya. Dan kita mau pulang, memang sih kesannya, oh saya hanya beli baju, kemudian bajunya bagus dan murah hmm. lagi. Hmm. Jadi saya beli, dan saya beli saya taruh, hmm. dan saya taruh, kemudian eh uh, kayaknya baju seperti model seperti ini ada nih. Hmm. Ini kalau sebetulnya kapan ya baju ini baru akan dipakai ya? Dipakai. Nah, itu contohnya baju ya. Oh, iya, baju. Bisa juga sepatu misalnya hmm. sepatu. Eh ini sepatunya ini kebetulan bagus nih lagi obral di sesel ya, nih. Diskon. Saya beli ah uh-uh. iya. beli. Udah kan sepatu kan belum lagi kotaknya. Hmm. Sepatu kan ukurannya sederhana lumayan makan tempat kan hmm. istilahnya. Hmm. Nah setelah pulang ke rumah, eh kebetulan nih tinggalnya tuh kayak model istilahnya kayak di mes atau kos kosan hmm. atau bukan istilahnya bukan rumah sendiri dan kalau rumah sendiri pun juga rumahnya boleh bilang ukuran uh, tipe berapa gitu ya. Hmm. Nah akhirnya tanpa kita sadari eh stumpuk 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 ya udah ruang gerak kita makin lama makin sempit. Iya kan ada namanya pepatah tuh sedikit hmm. demi sedikit lama-lama jadi bukit. <laughs> ya, jadi, bay- ya, jadi bayangkan kalau barang yang kita beli kemudian kita tidak gunakan kalau kita barang seperti itu biasanya taruh di mana atas lemari. Uh-huh. Ya kan di atas Lalu atas tuh, nih. Nah lemari ini atas lemari juga ada penuh. Oh penuh. Di atas ranjang. meja kolong <laughs> ya, tempat tidur atau kolong meja seperti itu kan. Uh-huh. Coba bayangkan misalnya kalau tiba-tiba dari saking penuh Saking sesaknya itu kamar Kemudian ada barang yang terjatuh dari atas Kena wow, kepala kita Kemudian untuk bahkan saking banyaknya ya Tumpukan baju Kemudian tumpukan ba- buku uh-huh. Ataupun sepatu tadi bilang uh-huh. Ataupun yang lainnya Bahkan sampai gerak aja Untuk gerak nih susah uh-huh. Nah gimana dong? Iya Itu iya, berarti kan? tandanya Anda harus mulai menurunkan berat badan Karena gerakannya susah <laughs> Ah, itu masih Jadi, itu, itu masih menyesuaikan dengan ruangan yang penuh iya, dengan barang-barang iya, gitu maksud itu masih tergolong masih oke okay loh okay. coba bayangkan saking uh, kacaunya itu rumah mm-hmm. isi rumahnya berantakan kemudian ada muncul yang namanya apa teman baik Oh. Uh, tumpukan-tumpukan kecoa oh, kemudian apakah? tikus oh. kemudian serangga dan lain-lainnya ayo oh, gimana itu coba itu mereka sempat karena kita kadang-kadang gini ya karena terlalu banyak sekali barang kadang-kadang kita tanpa sadari kita ada sebagian sudut tertentu yang mungkin kita tidak pernah otak-atik selama berapa lama mm-hmm. dan kalau tidak hati-hati mungkin nah muncullah uh, tamu-tamu yang tidak diundang itu iya mm-hmm. dan karena masalah itu juga dan pada akhir-akhir ini baru-baru ini juga muncul nih satu profesi baru mm-hmm. yang namanya itu adalah pak Pakar organisator, wih, wih. profesional Pakar ya. organisator terus apa hubungannya dengan kelebihan barang-barang di rumah kita? Wah, jadi ada agamanya itu seorang pakar yang bakal membantu kita untuk gimana nih mengorganisir barang-barang kita yang ada di rumah. Oh, yeah. jadi ya tentu saja sebenarnya ini kelasannya, ah ini mah profesi yang boleh bilang tidak perlu nih. Tidak kita perlu. kan bisa kan barangnya buang aja semuanya. Oh, oh, boleh Tapi juga. kita ingat mm-hmm. tiap kali Farini sendiri dari pengalaman Farini, tiap kali gayanya Oh gampang barang kebanyakan mm-hmm. Kita buang aja Pada saat sortir Farini mm-hmm. bilang Eh ini kayaknya sayang Eh ini kayaknya Boleh masih bisa pakai Eh ini kayaknya bagus Eh ini kayaknya belum dipakai iya. Dan ujung-ujungnya Tidak lagi, jadi Tidak jadi lagi Hanya berpindah saja Dari sisi sini Kepindah ke sisi, ke sisi lain Iya hmm. Jadi yang namanya berbenah Mungkin dari teman-teman juga Tidak Maksudnya sudah kenali Dengan yang namanya mm-hmm. Mari Kondo mm-hmm. Itu seorang organisator Dari Jepang oh. Yang sangat terkenal Bahkan sampai masuk ke uh, Serial televisi visi yang ada di Netflix. Uh-huh. Jadi Mario Kondo itu akan memperkenalkan cara berbenah rumah yang baik dan benar. Seperti uh-huh. itu. 
Mm-hmm. Ya tapi kita jangan ngomong yang itu. Soalnya Marie Kondo asalnya dari Jepang nih. Karena uh-huh. itu saya akan memperkenalkan seorang konsultan seniman berbenah rumah tangga dari Taiwan. Namanya ini Sasha. Oh, oh ya. Iya. Uh, ternyata ia pembersih rumah berkaitan dengan yang kata dia menyampaikan ya bahwa iya. pembersihan rumah berkaitan dengan kata kotor mm-hmm. dan membersihkan dari semua debu serta noda. Mm-hmm. Sedangkan kalau untuk pakar organisator dia menjelaskan nih profesinya, mm-hmm. karena bingung ya. nih ya. Mm-hmm. Kalau seandainya kita oh, kok bersihin rumah, berarti kita panggil kayak cleaning service. Iya, cuma Tukang sapu. Rumah. Oh, kok di Taiwan kan suka kadang-kadang gitu kan karena mungkin uh, rumahnya kecil, mm-hmm. kemudian juga dia tenaga tenaga manusia mahal hmm. jadi biasa mereka udah gitu belum tentu lagi ada space untuk mm, pemba- istilahnya yang membantu membersihkan rumah hmm. untuk tidur di rumah jadi hmm. kebanyakan mereka biasanya menggunakan uh, satu hari atau setengah hari hmm. untuk membersihkan rumah secara keseluruhan hmm. jadi pada nah, itu bersih ya. Ya. Ya, nah itu namanya cleaning service. service istilahnya hmm. uh, istilahnya be- Tukang membersih ya, membersih ruangan. Hmm. Nah sementara untuk pakar organisator ini yang menangani segala sesuatu yang namanya berantakan, Widi. bukan kotor ya, yeah. berantakan hmm. yang harus berurusan dengan benda-benda yang berserakan di luar batas Udah. dan tata ruang kamar yang buruk. Jadi istilahnya kadang-kadang kita nggak sadari ya kalau kita taruh nih meja di rumah kamar hmm. itu kalau mejanya tidak taruh dengan tepat, bukan dengan tepat dalam arti tidak pas itu akan makan tempat. Iya. Dalam arti malah boros ruang Iya Ataupun mm. uh, salah tempat meja Ataupun kursi Yang mm-hmm. ada Kalau tiap kali lewat itu jalan mm-hmm. Eh kesentok kakinya iya. Sakit lutut iya. Sakit lapak kaki Iya Udah itu uh, ada ada sisi yang boleh bilang Eh kok jadi mau taruh apapun gak bisa Iya, gitu ya? iya mm. Dengan itu sangat penting sekali ya Jadi dengan mengubah penempatan furniture Kemudian mengatur lokasi penyimpanan barang Jadi pakar organisator Merealisasikan imajinasi konsep ruang nyaman Yang diminta oleh oleh para klien. Hmm, jadi Wih. di sini kembali lagi nyaman ya. Kalau anda dengan barang banyak, hmm. berantakan, hmm. plus lagi kotor, hmm. bagaimana anda pulang dapat berasa nyaman? Iya, Meskipun jangan. mungkin anda sudah terbiasa dengan lingkungan tersebut. Hmm. Nah, e, coba kita kelas balik nih. Kalau seandainya kita habis bebenah kamar kita, okay. setelah itu meskipun capek dan hmm. setelah selesai mandi segala macam, pas masuk wah, ruangan segala. itu rasanya, wah. Iya. Gimana gitu ya iya. uh, Tapi nggak berapa lama kemudian Kostor Mulai lagi. deh Masuk lagi <laughs> Masuk lagi barang uh, Ambil barang apa Taruh sembarangan iya. Ambil barang apa Taruh sembarangan Belum hmm. lagi tambah lagi Yang baru Yang gak jelas iya. hmm. Kemudian hmm. teman-teman yang lama Dulu di, udah diusir Datang lagi Halo hmm. gitu Apa kabar adek <laughs> hmm. <laughs> Nah nih ya Kalau pakar organisator nih Seringkali ya Harus berhadapan dengan Yang namanya Emosi dari Klien mereka hmm. uh, Karena mereka tuh suka Kadang-kadang Aduh Gimana ya hmm. uh, Pas lagi bebenah-bebenah nih Terus terang Farin juga sendiri mengalami ya Pas lagi bebenah-bebenah Saking banyaknya itu barang hmm. Jadi Farinnya akhirnya ya udah deh give up aja deh Emosi Buang aja deh Tinggalin aja deh Udah deh pokoknya gak dilanjutin lagi deh yeah. Udah pokoknya yang penting berantakan deh Berantakan lah Nah itu dia <laughs> Sering kali begitu Nah mm-hmm. harus pikir nih Uh, ini sedikit demi sedikit lama menjadi bukit Berantakan ini Banyaknya barang ini mm-hmm. Bermula dari anda yang tadinya senang belanja Bermula mm. dari anda senang Ya apa namanya Senang ngumpulin barang mm. Nah akhirnya setelah berantakan Ya tentunya anda harus bertanggung jawab Dengan kesenangan anda Iya mm. Dengan itu juga ya Balik lagi ke yang namanya Frustasi Atau terkesan enggan melanjutkan Proses pembenahan Yang mungkin baru selesai setengah saja mm-hmm. 
Oh. Ya kemudian ataupun uh, klien itu merasa sedih ya. Seperti yang Kafar ini tadi bilang ketika melihat banyak barang itu terbuang sia-sia. Bahkan harus bertengkar nih dengan anggota keluarga saat berbenah. Waduh. Hmm. Jadi sebagai seorang pakar organisator itu dia gampang ya. Iya. Selain harus menangani ruangan yang sangat berantakan, hmm. itu juga harus menangani uh, emosi klien yang berantakan juga. <laughs> <laughs> belum lagi kan kadang-kadang ya, ya ini belum 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 pakai apa istilahnya profesi ini boleh bilang masih langka ya masih hmm. terhadap terlalu umum ya iya. biasanya karena menganggap terlalu remeh apa profesi seperti ini hmm. dan mendingan ini kan bisa dikerjakan sendiri tapi kerjakan sendiri kadang-kadang juga boleh bilang seringkali itu menghadapi ya itu dia setelah seperti Farini tadi kerja setengah eh nggak nggak berani eh, ditinggal nggak hmm. eh, atau nggak nggak berani buang hmm. atau nggak nggak berani mengubah Karena mm-hmm. sudah terlanjur terbiasa dengan uh, lokasi seperti itu. Hmm. Iya, jadi, Ada juga nih mm-hmm. yang katanya seperti yang Sasa Ho ungkapkan di sini ya. Pada saat ia me- harus membebenah menjadi pakar organisator dari sebuah keluarga untuk mengatur ruang makannya. Eh ternyata ada sedikit percekcokan nih antara suami dan istri mm, di rumah tersebut. Hmm, jadi cekcok hmm. ini ya. Iya. Iya karena nah, di sini sebenarnya ya, nah si sang ibu eh, perempuannya ini ya in, ingin apa ingin mewariskan dan berbagi memori kehidupan indahnya kepada anak-anaknya. Hmm. Jadi istilahnya oh dengan maka, saat makan bersama, jadi bisa kembali memorinya si ibunya ya hmm. dengan dulu-dulunya. Nah sedangkan sang suami yang sedari kecil memang menyantap makanan di ruang tamu. Nah situasi ini kayaknya sepertinya nggak nggak lebih bagus kok. Hmm. Ngapain gitu buang-buang uang aja Iya hmm. Dengan itu ya bedanya Maksudnya karakteristik dari seorang suami Dengan istri yang berbeda hmm. gitu ya Jadi pakar organisator ini juga harus Harus mengetahui apa yang diinginkan oleh sang istri Apa yang dipikirkan oleh sang suami Dan kemudian mempertemukan titik tengahnya hmm. Nah sekarang kita beralih kepada sosok sang Sasahon ya iya. Mengenai backgroundnya Kenapa sih kok bisa kepikiran untuk menjadi seorang pakar, pakar organisator, organisator. Hmm. Dan apa keprofesionalan apa keahlian apa yang harus dimiliki mm-hmm. sebelum seseorang menjadi seorang pakar organisator? Mm. Nah di sini ternyata ya pada saat kecil nih ayah dari Sasaho kerap kali mengajak mereka dan adiknya okay. Sasaho dan adiknya mm-hmm. untuk menata perabotan dan mengajarnya untuk pengukuran ruang serta memperhitungkan relevansi tata letak barang di setelah setiap setengah tahun enam bulan sekali jadi ya, ini ayahnya uh, sangat itu ya gimana ini sangat uh, mengajarkan sekali anaknya untuk berbenah gitu kita, ya iya ya, mungkin ya kita lihat lagi ya kita lihat <laughs> okay. lagi ya sebenarnya apakah ayahnya seorang arsitek ya yang pastinya di sini dikatakan ya uh, sang kakak beradik ini seringkali mengganti tata letak kamarnya hmm. uh, okay. jadi kamarnya sendiri kan kemudian hmm. juga bahkan bisa mengecat mendekor lemari pakaian oh. jadi uh, tertanam tuh istilahnya potensi untuk memperindah ruangan oh. Oh, jadi dari kecil hmm. itu sudah tertanam baik ini ya namanya ya Betul Iya benih potensinya Aha. tersebut hmm, Kemudian hmm. setelah dewasa nih Sasa kan kemudian juga menikah dan tinggal bersama suaminya hmm. Dengan sebagian besar furniturnya itu adalah barang-barang bekas yang disumbangkan oleh para kerabat Jadi istilahnya eh, ekonominya masih kurang hmm. Sehingga rumahnya itu hanya menampung atau menggunakan perabot-perabot Yang di istilahnya yang kerabatnya atau keluarganya yang tidak mau dikasih Eh kalau kira eh masih kepake nih ya bolehlah silakan pakai. Hmm. Nah tentu saja kalau kayak begitu berarti uh, satu yang kasih bangku uh, bangku hmm. cek ke- kecil, satu yeah. lagi kasih sofa, satu lagi kasih meja dengan 
masing-masing beda akhirnya tentu saja ya dibilang pakai cantik tuh nggak mungkin lagi hmm. karena ukurannya motifnya stylenya beda hmm. dijadikan satu di rumah Sasaho iya. jadi bisa bayangkan ya hmm. hmm. oke okay, jadi karena keberhasilan Sasaho tersebut saat merapikan rumahnya dengan sempurna kemudian sang ayah pun menyarankannya agar ia pun memulai bisnis dekorasi dan pembenahan rumah tersebut jadi mana setiap pembenahan selesai dari Sasaho itu akan membagikan pengalamannya di media sosial nih jadi bagi teman-teman yang ingin belajar untuk merapikan rumah boleh langsung saja lihat ke media sosialnya oke okay, dan sekarang kita kiri dulu untuk acara apa dan siapa di hari ini saya Farini dan saya Aditya kita pamit sampai jumpa Sobat Pondok Pendengar Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipung di sini seperti biasa kalau muda hari Rabu harinya dua sisi dan dalam 20 menit ke depan gua akan ngebagiin info hangat, info yang seru-seru dan juga info yang unik-unik nih kalau muda nih ya. Taiwan juga masih dalam broadcast nih ya. Jadi protokol kesehatan juga tentu harus dilaksanakan dan jangan lupa juga buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar sana yang namanya alkohol medis untuk cuci tangan gitu ya. Rajin-rajin cuci tangan juga kalau muda dan penggunaan masker dalam setiap kondisi apapun itu harus tetap dikenakan ya. Apalagi buat teman-teman yang sering misalnya ke instansi lah ataupun mungkin ke ruang publik lah. Kalau nggak misalnya naik transportasi umum dan lain sebagainya itu juga kudu mandat dan juga harus ya. Oke, dalam pekan ini gua akan ngebahas satu apa ya seperti biasa dua sisi kan dari kemarin-kemarin kan ngebahas sesuatu yang yang kontroversif gitu ya yang seru-seru gitu ya dan juga gue yakin semoga teman-teman suka gitu ya oke pekan ini gue akan ngangkat satu cerita ya uh, tentang sebuah minuman ya <laughs> ini gue kasih judulnya sih lumayan lumayan apa ya semoga eh, kita dengar aja judulnya kayak apa nih ya minuman yang bikin cerai asik <laughs> oke Uh, garing banget gue jadinya ya Oke okay. Minuman yang bikin cerai ya Tumbuhan yang paling populer di dunia Bisa dibilang jutaan orang bergantung pada tanaman ini ya Keberadaan dari tumbuhan ini Bahkan bisa mempengaruhi roda ekonomi dunia Nggak lain nggak bukan ini adalah tanaman dari biji kopi ya Dan sedikit fakta tentang kopi nih ya uh, Gue akan ngebahas beberapa poin-poin penting ya Menurut gua kita sampai hari ini bisa menikmati biji kopi dengan nikmat ya Itu sebenarnya kayaknya waktunya juga cukup terbatas ya Apalagi buat teman-teman yang pencinta kopi sejati ya Entah itu minumnya pakai berbagai macam metode Banyak banget metode untuk nyeduh kopi itu banyak banget ya Dari Tubruk, V60, belum lagi ada Kemex ya Belum lagi ada Sifon, belum lagi ke perkulator kayak Mokapot, Brika ya Ada lagi Aeropress, nah, gue suka sih pakai Aeropressnya Dan oh, masih banyak lagi sampai ke mesin espresso gitu ya eh, Oke, okay. sedikit, sedikit fakta nih ya Kopi adalah komoditas perdagangan terbesar kedua di dunia ya. Jadi selain dari minyak mentah ya, kopi menjadi menja- menjadi komoditas perdagangan terbesar kedua di mana minuman ini disantap hampir dari semua kalangan di berbagai negara. Sebanyak nih ini banyak banget nih ya. Sebanyak 2,5 biliun gelas kopi diseruput setiap harinya 
secara global 2,5 biliun nih kalau mudanya disuruput setiap harinya maka dari itu kopi juga bisa dibilang sebagai minuman yang paling eksotis sekaligus merakyat ya dari ragam harganya yang segelas 20 NT sampai satu gelas 5000 NT itu ada kolam muda beneran ada nih ya dan karena siapapun bisa menikmati kopi ya Bisa menikmati secangkir kopi di mana dan kapanpun ya Entah dari cara penyeduhan yang paling gampang dan paling merakyat Misalnya seperti di Tubruk ya Sampai ke mesin espresso ya dengan tekanan uap air sebanyak 9 bar Demi menghasilkan ekstra kopi yang paling enak dan paling bikin ngiler ya dan bisa dibilang sejarah kopi juga panjang ya Kalau misalnya teman-teman para pencinta kopi Gue yakin udah pernah ngedenger tentang sejarah-sejarah terkait kopi ya Bahkan bisa dibilang Sejarah penemuan kopi ini Udah ada sebelum minuman anggur dan roti itu ditemukan ya Jadi sebelum manusia mengenal teknologi yang namanya fermentasi ya. Hasil dari fermentasi ada banyak banget ya Banyak banget kalau muda Yang paling gampang kita temui adalah roti ya Roti memang adalah hasil fermentasi yang dimana tepung ya terigu gitu ya Terus dicampur dengan adonan misalnya seperti telur ya Kalau nggak misalnya seperti air bahkan dikasih garam gula Ditambah lagi dengan yeast ya atau yang disebut dengan ragi Nah itu adalah suatu tum, apa suatu suatu makhluk hidup mikroorganisme yang bekerja ya Untuk menghasilkan sesuatu yang kita rasa enak nikmatnya yang makanya e, hasil fermentasi itu bisa banyak banget Nggak hanya di roti kalau muda Masih ada lagi seperti di anggur ya Dan di dalam anggur ini juga adalah proses hasil fermentasi ya Ini maksud gue anggur beralkohol ya Yang dihasilkan dari fermentasi buah anggur Belum lagi misalnya ada seperti birla Yang hasil fermentasi dari gandum ya Atau nggak yang disebut dengan malt ya Masih banyak lagi Kayak tempe juga hasil fermentasi Kita menikmati banget tempe Siapa yang nggak bisa hidup tambah tempe? Orek tempe siapa yang nggak suka ya? Sebelum itu masih ada lagi Seperti misalnya dari negara lain Kimchi dari Korea ya Kimchi juga adalah hasil fermentasi Dan apalagi ya Pokoknya banyak di kolam muda ya hasil fermentasi ya Dan asal mula dari kopi ini Ini ada sebelum dari hasil fermentasi Konon katanya orang-orang dari kerajaan Sheba ya Kingdom of Sheba Yang sekarang adalah Yemen ya Di, di, di Yemen Mereka ini udah mulai kenal dengan budaya kopi Awalnya begini nih ya ini yang gue lansir dari wiki ya. Ketika seorang pengembala kambing yang memakan tanaman liar ya, ataupun buah ceri ya, uh, dan mengamati perilaku para kambing ini, yang setelah para kambing ini makan buah-buah ceri yang ada di, di, di pohonnya, pohon kopi tentunya, ini penggembalanya mengamati perilaku para kambingnya nih. Kok mereka jadi hiperaktif banget ya? Dan kayaknya susah tidur di malam hari. <laughs> Jadi kambingnya pada begadang nih kalau muda. Dan bermula dari situlah rasa penasaran ya. Makanya orang-orang mulai mulai berbondong-bondong untuk meneliti ini sebenarnya pohon apa sih? Ini bisa dijadiin apa sih? Dari situlah makanya ada proses untuk pengolahan kopi yang dimana ditemukan oleh orang-orang dari kerajaan Sheba. Yaitu Yemen di zaman sekarang nih ya. Dan itu menurut gue hal yang cukup unik ya Makanya kalau misalnya ada penemuan-penemuan Atau enggak makanan-makanan tradisional gitu ya Yang udah berratusan tahun bahkan ribuan tahun ya Kayak misalnya anggur aja Misalnya minuman anggur ya Wine maksud gue ya Itu nemuinnya gimana ya 
Jadi ketika mungkin mereka uh, bikin jus anggur, mungkin kelupaan taruh di depan teras gitu ya, dan kelupaan taruh di sana sampai berhari-hari ya, itu mungkin, eh ini apa nih ya? Oh, ini anggur di minggu lalu gue taruh di sini kelupaan gitu ya, dan akhirnya dicoba. <laughs> Kok berani nyoba ya? Kalau gue ngeliat ada anggur, apalagi di atasnya udah ada apa busa-busa gitu ya, nggak berani gue minumnya. Tapi ya dari situlah. Kayak misalnya bagaimana caranya manusia ini menemukan bahwa jamur itu bisa dimakan ya. Kan bentuknya unik-unik ya. Apa nggak takut keracunan gimana gitu ya. Dan ya penemuan manusia itulah yang ngebuat kita ini bisa menikmati begitu banyak uh, hasil alam. Ya. Sang- hingga saat ini menurut gue cukup unik juga ya. Oke, balik lagi ke judul di dua sisi di pekan ini. Kopi bisa bikin serai, gimana caranya nih ya? Ini ada sejarahnya kalau muda nih ya. Dalam budaya Arab kuno, seorang istri yang menangis terisak di tengah jalan bisa jadi baru aja menerima surat pengadilan atas perceraian terhadap dirinya. Ini hal yang wajar dan hal yang lumrah. Karena apa? Karena sang suami bisa aja menceraikan istrinya dengan alasan kopi seduhan dari istri tercinta, itu nggak enak ya. Ini kenapa nggak nyeduh sendiri aja sih suaminya ya? <laughs> kan banyak cara ya, ada V60 lah, mau kapot lah, aeropress gitu ya. Dia ditubruk aja yang paling gampang gitu ya. Kenapa harus sampai nyerahin istri tercinta gitu ya. Tapi itu, itu bener ada dan menurut gue cukup unik sih ya. Oke, kenapa alasannya gue angkat uh, untuk ngebahas biji kopi di pekan ini? Karena memang ada beberapa... Ada beberapa penelitian juga termasuk beberapa dokumentasi yang udah udah mulai banyak dan juga marak dibahas dan menurut gue ini juga gue sebagai salah satu uh, pecinta kopi berharap bahwa hal ini tidak akan terjadi sih ya. Oke kita lanjut lagi nih kalau uh, tentang biji kopi ini. Ya. Tumbuhan kopi adalah tumbuhan yang hanya tumbuh dan bisa hidup. Hanya di dalam sabuk katulistiwanya bisa dibilang pohon kopi adalah pohon yang cukup sensitif, bukan baper di sini kalau muda, tapi dia memerlukan iklim yang pas, ya, curah hujan yang pas, dan juga suhu yang pas untuk dapat hidup tahan dan juga berbuah gitu ya. Maka dari itu kalau muda biji kopinya hanya bisa ditanam di daerah katulistiwa, ya. butuh sekitar 3-4 tahun untuk sebuah tanaman kopi ini menghasilkan biji kopi. Dari setelah itulah biji kopi ini akan dipetik secara manual, biasanya pakai tangan, nggak ada yang pakai mesin sih ya. Karena uh, kalau pakai mesin buahnya ini kan cukup apa ya, cukup lembek dan mudah terlukai. Kalau udah terlukai biasanya uh, kulit-kulitnya juga akan, ya pokoknya akan terganggu hasil panennya gitu ya. Jadi setelah biji kopi dipetik secara manual, baru itu setelah itu akan dicuci. Ya. Terus ada lagi proses yang namanya pulp, ya p u l p ya p u l p pulp. Ya. Ini adalah sebuah proses untuk mengupas kulit dari buah kopi. Ya. Dan setelah itu akan difermentasi. Ya. Setelah itu juga akan dikeringkan. Dan hasil akhirnya itu akan disangrai. Itu biasanya dari dari petani ke produsen. Nah, biji kopi yang sudah selesai disangrai itu biasanya akan nyampe di tangan kita sebagai para konsumen, ya, ataupun para peminum, para pengguna, nih, ya, pengguna biji kopi, nih, ya. Dan ya kira-kira seperti itu sih kalau muda proses ya setelah dari dipetik sampai jadi biji kopi yang siap kita minum, ya. Dan maka dari itu juga kalau muda petani di Petani kopi di dunia ya, ini terbentang ya dari Afrika, Amerika Latin dan juga dan juga Asia. 
di sini Indonesia juga termasuk ya. Jadi Indonesia juga memang sudah terkenal kehebatan biji kopi Indonesia sampai ke luar negeri. Kalau misalnya dari daerah Sumatera kita punya Gayo, kita punya Mandailing ya kan. Dan di Taiwan juga banyak sekali orang yang kenal dengan namanya Mandailing ya. Dan biasanya dalam bahasa Mandarinnya adalah Manteling. Nah, masih ada lagi misalnya seperti Toraja, kopi Toraja ya. Masih ada lagi kopi Kintamani ya, Bali Kintamani. Terus masih ada lagi daerah Pulau Jawa juga banyak banget kopinya nih ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya penuh dan juga banyak sekali ragamnya kalau misalnya kita ngomongin tentang biji kopi. Oke, bicara tentang soal menanam biji kopi ya. Dan akibat ulah manusia yang ngebuat iklim di dunia ini jadi berantakan ya. Yang namanya juga climate change ya. Yang ngebuat banyak petani kopi ini menjadi resah. Karena apa? Curah hujan yang nggak bisa diprediksi ya. Panasnya nggak bisa diprediksi, dinginnya juga nggak bisa diprediksi, dan juga ini yang akan membuat lahan tanam para petani akan semakin kecil dan semakin kecil aja. Kalau misalnya teman-teman recall memory sedikit ya, misalnya 10 tahun lalu ya, berasa gak sih segelas kopi yang di zaman sekarang ini akan semakin mahal? Dan barang-barang yang, uh, gimana ya, barang yang semakin langka ya, akan semakin dicari ya, dan itu akan menjadi lebih mahal. Ini setidaknya biar kata gue pernah makan bangku universitas. <laughs> Tapi menurut gue ini adalah satu salah satu rumus ekonomi yang yang cukup masuk akal sih ya. Jadi semakin dikit barangnya, banyak orang yang nyari harga akan semakin naik ya. Oke, secara biologi ya tanaman biji kopi ini terbagi terbagi atas dua uh, jenis yang berasal dari satu spesies yang sama ya. Di mana masih banyak sebenarnya spesies di alam liar sono bahkan ratusan ya. Tapi yang dibudidayakan ya dan ditanam secara komersil itu biasanya hanya dua ya. Spesiesnya hanya dua. Yang pertama adalah wah ini bahasa Latin nih, Covea canepora ya atau yang disebut dengan robusta. Ini identik punya rasa yang lebih pahit ya. Biasanya dipakai untuk espresso, biji-biji kopi espresso atau enggak dibuat untuk biji kopi instan gitu ya. Kopi-kopi instan kayak misalnya apa ya? biji kopi instan apa itu gue lupa tuh. Oh, Torabica gitu ya. Dan biasanya itu juga memakai kopi-kopi biji kopi pilihan untuk robusta ya. Dan yang paling banyak dicari dan paling eksotis karena memiliki kualitas paling bagus, keseimbangan rasa yang pas ya. Asam dan pahitnya juga pas. Bahkan ada bawa-bawa aroma-aroma yang unik kayak misalnya bau kulit alfukat lah, ditambah lagi dengan mungkin bau kulit jeruk lah ya kan. Belum lagi ada rasa-rasa buah-buah eksotis yang lain bahkan sampai mangga gitu ya. Bahkan sampai rasa-rasa pisang, bau-bau roti yang habis dipanggang gitu ya. Bau lagi kismis dan lain sebagainya banyak banget ya. Dan ini biasanya adalah dari familinya Arabica nih ya. Jadi... Paling banyak dicari dan memang hanya dua jenis ini aja Robusta dan juga Arabica yang paling banyak dikomersilkan dan dipanen serta dibudidayakan dalam skala yang cukup besarnya. Dan para petani zaman sekarang ya udah mulai kebingungan ya dengan iklim zaman sekarang. Ya, jadi tanaman Arabica itu sendiri memang butuh suhu yang merata. Dalam satu tahunnya ini harus berkisar antara 18 sampai 21 derajat ya. Harus pas, nggak boleh lebih. Kalau terlalu dingin. Dia layu ya Jadi ngebeku dan nggak akan berbuah Kalau kepanasan juga Biji kopinya nggak akan berbuah kalau mudanya Ini biji kopi juga Tanamannya butuh curah hujan yang pas ya Sekaligus juga iklim 3 bulan untuk kering Dan 3 bulan untuk hujan Ini luar biasa banget ya Ini gue bukan petani Ini gue lansir dari Wikipedia sih 
Tapi gue suka sih uh, Kalau misalnya gue tiap kali uh, Nongkrong di tempat baru Kayak yang kebetulan ada kopinya Biasanya gue akan tanya-tanya gitu loh Ini petaninya siapa gitu ya Punya anak berapa gitu ya <laughs> Biasanya mereka Cara fermentasinya pakai apa Apakah disuci apa pakai mesin gitu Dan sebagainya Oke Kira-kira seperti itu Dari spesifikasi inilah Maka bisa diambil garis besar Bahwa tumbuhan Arabica Ini perlu hidup dalam sabuk katulistiwa ya. Yaitu adalah 25 derajat lintang utara Dan di bawah dari 30 derajat lintang selatan Jadi ada di tengah-tengah ini kolam muda Dan pertanyaannya kembali lagi Tahun 2021 nih ya Apakah kita masih bisa menikmot, menikmati lagi Kopi di kemudian hari Nah ini pertanyaan yang cukup unik nih ya Jadi kopi-kopi yang dirasa cukup eksotis ya dan rasanya akan semakin keren, rasanya akan semakin nikmat itu yang akan paling banyak dicari. Tentu semua orang pengen yang enak. Nggak ada kan yang lumusan kopi mahal-mahal 100 NT terus rasanya kayak air baso gitu nggak mungkin kan kalau mudanya. Oke, nasib petani akan semakin susah. Uh, dalam berbagai hal ya Iklim yang susah nggak uh, bisa diprediksi uh, Selain itu juga harga biji kopi Yang nggak bisa bersaing dengan pasar Belum lagi ada beberapa Yang misalnya kalau uh, teman-teman Suka baca ya Ada beberapa mafia kopi yang memang mengontrol Harga dunia ya Secara singkat ya dari petani ini kan dibeli Harga kopinya Harga panennya mungkin dijual cukup murah Dan akhirnya dikemas dan dipublikasikan Dengan harga yang cukup mahal Jadi Seharusnya yang bisa mendapatkan lebih banyak adalah seorang petani Ternyata yang di tengah-tengah dapatnya justru non-petaninya itu kalau muda Jadi mungkin orang-orang yang mempublikasi dan lain sebagainya Sedikit kapitalisme gitu ya Dan banyak yang beranggapan bahwa petani bisa aja Membeli lahan baru ya Dengan iklim kondisi kita sekarang yang ada pada saat ini Ini bisa aja mereka pindah gitu loh Oh pindah aja ke gunung yang lebih tinggi gitu ya Untuk, untuk mendapatkan suhu yang pas untuk Arabica Ataupun mungkin misalnya tanam-tanaman lain gitu ya Dan mencoba metode cocok tanam yang baru ya Bisa aja sih Tapi ini semua butuh dana dan juga modal yang cukup besar Untuk merubah sistematis produksi dari petani ya Banyak juga yang beranggapan kalau misalnya kondisi pasar seperti ini enggak, Serta eksploitasi tanah Dan juga ditambah lagi dengan iklim dunia Yang enggak semakin membaik seperti sekarang ini Kita kayaknya akan kehabisan biji kopi Arabica nih kalau muda nih. Makanya nggak heran ya, kopi-kopi spesialitas sekarang nih ya. Ini butuh kocek yang banyak demi bisa menikmati secangkir kopi dengan rasa yang yahut ya. Dan semakin banyak juga orang yang akan punya apresiasi yang cukup tinggi dengan biji-biji kopi yang semakin eksotis. Luwak, gue pernah beli 80 gram 1200 NT. Luar biasa kan harganya ya. Gue juga pernah nyoba, ini juga patungan karena saking mahalnya ya uh, Geisha ya, ini Geishanya kebetulan dari Ethiopia Dari hutan Gori Geisha yang dibanderol 3000 ribu Gue bagi sama 4 orang <laughs> Dan secangkir doang kalau muda, nggak bohong 150 mili kalau muda, harganya segitu Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat di pekan ini Kayaknya gue harus pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tawa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih